0: Радио Вера представляет Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворя, троица Сергиевой Лавры Сергеем Посаде, Протерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 10 глава с 2 по 12 стих.
0: И преступ фарисеев его, аще стоит мужа жену пустить и искушающие его. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: Позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ: Что заповедал вам Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ. «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, «Кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Нет
1: ничего удивительного в том, что для очередного испытания Христа фарисеи избрали именно вопрос допустимости второбрачия. Казалось бы, о чем здесь спорить? В законе все подробно прописано. Бог — сторонник только строгого единобрачия. Но это одна сторона вопроса. На практике же развод существовал, причем наиболее уязвимой стороной была женщина, с которой муж мог развестись по любой причине. Она ведь просто одушевленная вещь. Собственность хозяина, какие у нее права? Основание могло быть только одно – если муж в жене нашел что-то противное. Одним словом, не надо быть искусным толкователем закона, чтобы понять. При желании найти что-то противное можно у любой, даже самой замечательной во всех отношениях женщины. Плохо приготовила блюдо, заговорила с незнакомым мужчиной или даже просто повысила голос, и основания для развода уже есть. Причем согласие самой женщины для развода не требовалось. Ее всего лишь письменно уведомляли, что отныне она уже не жена и может дальше распоряжаться своей судьбой, как ей угодно. Неудивительно, что такая бракоразводная практика привела к тому, что женщины просто боялись выходить замуж. Настолько был непрочен институт брака. Кроме того, необходимо вспомнить и о сильном влиянии римского права где брак был легко расторгаем и отсутствовали многие ограничения, имевшиеся в иудаизме. Кровосмесительный преступный брак Ирода Антипы на бывшей жене своего брата Иродиаде был ярким показателем того, насколько далеко могла уходить практика от традиционных для иудаизма принципов. На этом фоне категоричные слова Иисуса о единобрачии прозвучали вызовом. Причем вызовом настолько жестким и сильным, что даже самые близкие ученики Христа загрустили и сказали, ну тогда уж лучше вообще не жениться. Вот почему евангелист Марк пишет, что даже когда уже остался совсем узкий круг, апостолы снова возвращаются к этому вопросу. В чем же причина такого решительно однозначного подхода, исключающего столь желанную иудеям возможность множественных толкований? Как это может вместить и наш слух? когда каждый второй брак, согласно статистике, распадается. В своем ответе Спаситель отсылает нас к началу мироздания, к тому замыслу, который был заложен Творцом в создании мужского и женского пола. Нерасторжимое единство – вот как можно описать ту цель, ради которой и был установлен Богом брак. Не только размножение, но восполнение друг другом неполноты и преодоление своей ограниченности. Замечательный английский писатель Гильберт Честертон отмечал, что по мужским стандартам любая женщина сумасшедшая, по женским стандартам любой мужчина чудовище. Мужчина и женщина психологически несовместимы, и слава Богу, есть куда стремиться и мужчине, и женщине к единству, заповеданному Богом одна статья которую я настоятельно рекомендовал бы всем прочитать это статья сергея аверенцева брак и семья несвоевременный опыт христианского взгляда на вещи так вот в этой статье он пишет будут двое во едину плоть обескураживающая неожиданная точность этих слов стала мне окончательно ясна кажется только после моей серебряной свадьбы не ячейка общества. Неромантический союз, сердец, единая плоть. Благословенная трудность семьи в том, что это место, где каждый из нас неслыханно близко подходит к самому важному персонажу нашей жизни, к другому. Но ведь другой — это и есть тот самый евангельский ближний, который на страшном суде и выступит нашим самым главным оправдателем или же обвинителем. Эти линии напряжения, которые Неизбежны в любом настоящем браке не более чем показатели, что есть над чем работать и мужу, и жене. Учиться выстраивать отношения друг с другом, приобретать навык уважения безграничного и искреннего к чуждой тебе позиции другого. Находить время и силы для предельно открытого и честного общения друг с другом, чтобы вовремя избавляться от мелких и крупных булыжников, носимых за пазухой не пытаться припудривать уже раскалившиеся до красна отношения дипломатичностью показным благодушием, а учиться помогать друг другу преодолевать недопонимание, избавляться от претензий и обид. И все это именно тот самый благословенный Богом подвиг брачного жительства, отказ от которого равносилен отказу от спасения и преображения собственной души. Гораздо легче перечеркнуть так и не сложившиеся отношения и с облегченным сердцем побежать за другим счастьем. Да только одна беда – от себя не убежишь, да и счастья так не догонишь. Помоги же нам, Господи, научиться быть мудрыми и добрыми строителями спасительных, а не разрушительных отношений друг с другом.
0: Евангелие. День за днем.